0: Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no YouTube, Edilson Silva na rede, aqui no Facebook também, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui discutindo futebol carioca, com você que nos acompanha há tanto tempo, já na telinha da Band, agora aqui do YouTube, e em breve, em outro lugar, já já a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho sobre essa novidade, é, a gente que hoje vocês vão estar constatando não, esse grupo Edilson Silva não está mais na Band, mas a gente já está daqui a pouquinho numa casa nova, onde a gente vai estar tá trazendo todas as informações aqui para vocês. Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui com a presença do Ronaldo Castro, Rosário Farage, para trocar essa ideia aqui com vocês, trazendo as novidades do Rio de Janeiro, do futebol, do Carioca. Então, assim, boa tarde, primeiramente, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde, Alex. Rosário, um beijo para você. Fico feliz com você já restabelecida. E um abraço para você que está nos, nos acompanhando pelo YouTube.
0: É isso aí, Ronaldo. Seja bem-vindo seja bem aqui à nossa transmissão. Rosário, muito boa tarde. Pô, que legal você estar tá recuperada 100% aqui com a gente novamente para trazer mais notícias ainda para essa galera que nos acompanha aqui. Boa tarde,
2: Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a você, amigo e amiga que está nos acompanhando pelo YouTube. É um prazer inenarrável estar aqui. Vamos conversar sobre futebol, né? principalmente sobre o futebol carioca, que é a nossa força e que a gente sempre defendeu em toda a programação. E vamos continuar defendendo aqui, trazendo as informações dos quatro grandes do Rio e também, ocasionalmente, alguns times de menor investimento no destaque, porque é, daqui a pouco começa o campeonato carioca e nós vamos ter... É, oito times envolvidos, né? Além dos quatro grandes nessa programação.
0: É isso aí. Aproveitar aqui para agradecer a galera aqui, o William Gomes, o Paulo René, o, o Rafael Monteiro, Rodrigo Macedo, essa galera que vem nos acompanhando aqui, Frederico Augusto. O Pipoquinha, Pipoquinha. Seja bem-vindo aí, galera. Bem-vindo. Jorge Ferreira, Maicon Oliveira. É. Essa galera que vem nos acompanhando há muito tempo, né, Ronaldo? Desde a época... É verdade, é, é verdade. Da TV, enfim, já foi é, é, acompanhando aqui também no YouTube. Então, sejam bem-vindos. Continuem com a gente aqui. O, o, o Edilson Silva não saiu da TV. Ele está, está num processo de transição. E esse, essa transição, às vezes, demora um pouquinho. Mas, já, já, a gente vai estar de volta na telinha aqui com todos vocês acompanhando tanto pelo YouTube quanto pela tela da televisão. Então, obrigado a todos. E já vamos engrenar aqui é, para falar um pouquinho sobre o futebol carioca. O futebol carioca, esse final de semana, teve a copinha movimentada. né? A Rosário vai trazer as informações aí já já. E algumas é, especulações e outras negociações em andamento. né? Então, assim, vamos começar a falar do Flamengo, Ronaldo, é, que recebeu uma proposta aí pelo Léo Pereira e já recusou. Você acha que era o momento ideal para negociar o Léo Pereira e, de repente está fazendo uma modificação nessa zaga que em alguns momentos foi questionada durante o Campeonato Brasileiro, Ronaldo?
1: Olha bem, a proposta veio do futebol mexicano. Veio do Cruz Azul. Não é? O Léo Pereira, com seus 26 anos, ele tem contrato até 2024. Então ele tem mais dois anos de contrato com o Flamengo. E olha... O Flamengo não descartou a possibilidade, não definiu qual foi a proposta de quanto o clube mexicano chegou a oferecer. Por quê? Porque não interessou a ele. Se fosse uma proposta vantajosa financeiramente, tanto para o clube como para o jogador, eu acredito que o Flamengo não ia pensar duas vezes. O Léo Pereira, manteve, é, é, das vezes que entrou, foi bem em algumas partidas, ele é bom zagueiro. Mas em outras ele foi mal, caiu até. A torcida caiu no pé dele, daqui a pouco ele ficou afastado, daqui a pouco ele voltou, mas de qualquer maneira já pintou uma proposta do Cruz Azul do México. Eu tenho a impressão de que, se vier uma proposta melhor do que foi essa inicial, o Flamengo vai conversar com o jogador, vai conversar com o procurador do jogador e irá negociá-lo. E depois corre atrás de outro zagueiro não importa isso, que ele tenha contrato isso, isso até também, dia
0: Ronaldo. 31 hein? isso passa também por uma, uma valorização do atleta né, Ronaldo. né, não adianta a primeira proposta que chega que é colocada na mesa a não ser que seja uma coisa muito é, é, interessante já vender logo o jogador de cara então assim, passa por esse processo de valorização de, de, de negociação que é natural ou seja, não é que o Flamengo não queira negociar o Léo Pereira o Léo Pereira hoje, ele é atleta do Flamengo tem contrato ainda, como você citou, até 2022. Então, assim, é, o Flamengo ainda conta com esse atleta. Caso venha a proposta que seja interessante, naturalmente é, é irrecusável. Mas eu já te emendo em outra pergunta, Ronaldo. E aí o Flamengo traz quem para essa posição? Quem estaria disponível no mercado para aí... que o Flamengo pudesse contratar? Aí, aí é, é, é uma questão de, de pesquisa. É, 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 o, o scout do, do, do Flamengo vai buscar algum jogador no mercado? Tem jogador... É, no mesmo nível do Léo Pereira o Léo Pereira é um jogador substituível enfim, é, fica é, essas indagações aí, Ronaldo Olha bem, só corrigindo
1: o, o, o contrato dele vai até 2024 ele tem mais é, dois 2024. anos de contrato é, com é. o Flamengo uma coisa, Alex você que está nos assistindo no Edilson Silva na rede pelo Youtube que vem na minha cabeça agora, o Flamengo recusou a proposta inicial, porque ele não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio continua hospitalizado, pegou uma bactéria no joelho e está se recuperando. Já deve ser liberado, inclusive, do hospital. Mas ele, ano passado, se você pegar o custo-benefício do Rodrigo Caio, foi muito ruim. Grande zagueiro, isso é indiscutível, o nível de seleção brasileira, mas se machuca muito, está sempre no departamento médico. Talvez, Alex, Rosária e você em casa, o Flamengo não, não quis negociar o Léo Pereira em virtude disso. Porque o, ele tem o Léo Pereira, o Rodrigo Caio, tem. como é o outro, aquele comprido, que agora me fugiu o nome, que entrou e saiu, entrou e saiu. É, Gustavo Henrique, pode ter algum menino da base, aquele que veio de Portugal já foi embora. E o Flamengo, se negociar o Léo Pereira, ele só vai negociar se tiver outra em vista. Não é liberar o jogador Sim. e depois não tem ninguém para colocar. Será que na base tem? Será que já tem algum menino subindo? Será que a, a base que disputou a Copinha que foi eliminada tem bons jogadores para subir? Nós temos que aguardar. Eu acho que o que está pegando mesmo é, é a indefinição em... Pode complementar. Inclusive, que quer, é...
2: Inclusive, é, os desejos da, do, do, Paulo, do Paulo Souza, né? é, o que ele pediu aí, é, de reforço, é um zagueiro, um segundo volante e um atacante de lado. Então, são três, três funções aí que ele está achando carente que ele, que ele já fez esse pedido. Então, acredito que o Flamengo já esteja monitorando para poder conseguir esses jogadores... E justamente pelo que você falou o, o um dos joga, um dos zagueiros tá sofre muitas lesões está internado a gente não sabe é, como que será o futuro dele e o Davi Luiz também não mostrou 100% do que ele da da sua competência né na zaga então fica assim a zaga é a parte mais carente do, do Flamengo entretanto é, o Flamengo com essa estruturação financeira é, já bem consolidada, com esse elenco que ele tem, ele pode se dar ao luxo de esperar para, pelas melhores ofertas para quem vai sair, para poder também ter um capital bem forte para poder escolher é, os novos reforços. Então, o Flamengo pode se dar esse luxo de, de, de esperar uma segunda proposta e também agora aguardar um pouquinho, né? Enquanto isso está sendo monitorado e aí até valorizar um pouco mais é, o zagueiro que está sendo pretendido é, pelo clube lá de fora.
1: Normalmente, Rosária e Alex, normalmente o que, que acontece? Você tem que ter, o Flamengo tem quatro jogadores para a zaga diária. O Léo, que está na proposta aí, está na, nas cogitações do Cruz Azul, tem Davi Luiz, tem Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Então, o que que acontece? É, ele tem hoje três. Léo, Davi Luiz e Gustavo Henrique. Não se contando com o Rodrigo Caio. Talvez por esse motivo, Alex e Rosário, o Paulo tenha pedido, o Paulo Souza tenha pedido a contratação de um zagueiro. Mas vamos admitir que o Flamengo contrate um zagueiro <risos> e, e o Rodrigo Caio se recupere. Esse zagueiro vai ser o quinto. Isso tem que ser posto numa balança Porque aí esse zagueiro Que o Flamengo vai contratar A não ser que ele chegue para jogar Coisa que eu acho difícil Ganhar a posição do Davi Luiz e ganhar a posição é, do Rodrigo Caio Davi A não Luiz ser em... que
0: o Rodrigo Caio Fique no departamento médico né? Davi Luiz em, em, em condições de jogo Ele é titular né Ronaldo Isso aí Absoluto.
1: Lá, né? é entendeu? Ele, ele, ele foi bem Um zagueiro experiente Eu até critiquei muito a contratação dele que ele foi uma decepção em 2014 na seleção brasileira, como todos foram, né? Mas aí, mas ele veio com a sua experiência no futebol europeu durante um longo tempo e deu aquela tranquilidade à zaga do Flamengo. Ele com o Rodrigo Caio, essa é a zaga titular. Rodrigo Caio e Davi Luiz. Mas a gente fica sempre com o um pé na frente, outro atrás com relação ao Rodrigo Caio. O Davi Luiz se machuca pouco. O Gustavo Henrique não se machuca, o Léo muito menos. Então, vamos aguardar aí o que vai vir pela frente, principalmente com relação ao interesse do Cruz Azul Doméstico pelo Léo Pereira.
0: A gente vai falar aqui é, ainda de Flamengo, mas eu vou trazer aqui ó, o pipoquinha, Ronaldo, que a gente falou aqui no início da transmissão. Ele coloca Sim. aqui: acompanhe você, Ronaldo, desde, desde enquanto a bola não rola na Rádio Globo. Então, pipoquinho <risos> já é das antigas, hein, Ronaldo.
1: <risos> um abraço para o pipoquinho. Bons tempos. Quanto tá bom lá, deu muita confusão aquele programa, mas, mas, mas foi mais uma casa que eu, que eu tive a felicidade de trabalhar também, que foi a Rádio Globo. Mas, sem dúvida alguma, a casa que me criou, que eu me dediquei mesmo, fiquei lá quase 25 anos, foi a, a Super Rádio Tupi, que eu prezo muito, amo muito a Rádio Tupi.
0: Bacana. É, ainda continuando nesse assunto de, de reforços e de, de especulações do mercado, o Michel também recebeu, com tá, a proposta do né? e a possibilidade de ir embora a Rosário chegou a falar que o Paulo Souza pediu um atacante de lado de campo, esse atacante viria para suprir uma ausência, uma saída uma possível saída do. tendo em vista que o Vitinho né? tem um custo muito alto e poucos clubes se interessam por ele, então acaba tendo o Michael e o Vitinho pelos lados de campo e aí o Michael agora com essa proposta, Ronaldo você acha que o Michel ainda pode servir ao Flamengo de alguma forma? Ou o Flamengo tem que negociar esse jogador, aproveitar esse momento?
1: Olha bem, a proposta é altamente tentadora. É, os árabes ofereceram, se eu não me engano, 10 milhões de, 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 de dólares, equivalente aí a quase 50 milhões de reais, à vista pelo Michael. O Flamengo balançou um pouco, mas recusou. É aquilo que você falou, Alex. A primeira proposta recusa para ver se eles vão aumentar para, em vez de 10, para 15 milhões de dólares. Essa coisa toda para o Flamengo fazer dinheiro. O Michael, é, ele veio é, para o Flamengo porque ele, ele fez um belíssimo campeonato há dois anos atrás pelo Goiás. Ele arrebentou no Goiás. Era... O Goiás era Michael e mais 10. Caía pelo lado esquerdo, ele estraçalhava. Ele veio o Flamengo, ele começou bem, depois foi apagando, apagando, apagando. Feito balão japonês e apagou. Teve depressão, teve uma série de, de problemas. E depois foi se recuperando, o Flamengo ajudou muito, foi se recuperando. E terminou o ano com uma das peças mais importantes que o Flamengo tinha. Porque qualquer sufoco bota o Michael! E ele ia com tudo, desequilibrava, fazia gol, entendeu? Então, ele fechou o ano muito bem. Agora, se vier uma proposta vantajosa mesmo para o Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai pensar duas vezes, não. Se for um negócio de quase 100 milhões, essa coisa toda, e pagamento à vista, o Flamengo não vai pensar duas vezes.
0: E é um clube que já tem a tradição de pagar altos valores por atletas brasileiros, né que é o Ilau. E Mais do que isso, o Michel ele vem de uma valorização da última temporada, ele fez uma ótima temporada, né? iniciou a temporada antes de todo o elenco, ou seja, pediu para voltar antes, começou a treinar e conseguiu ter, ter uma boa temporada, apesar da, da, do time não ter correspondido, é, porém ele fez uma boa temporada, se você pegar os números do Michel... E, e a relação que ele teve até com a torcida nessa última temporada foi muito boa então se assim, talvez seja é, a melhor valorização do, do jogador do, dentro do elenco do, do Flamengo e a gente não sabe como ele vai se comportar e como ele vai ser utilizado pelo Paulo Souza então ele pode ser é um jogador que não tenha tanta oportunidade agora em 2022, né Ronaldo? Depende como o Paulo
1: Souza vai armar o time do Flamengo, ele deu uma entrevista dizendo que ele gosta daquele centroavante de área, que é o caso do Pedro, mas ele não pode barrar o Gabigol, o Gabigol é ídolo goleador do time, apesar do Pedro ser também um baita de um goleador, mas ele tem que entrar com, com 11, então se ele botar Pedro e Gabigol, ele automaticamente vai sacrificar um do meio campo, a não ser que ele coloque 4-4-2. Entendeu? Mas tem que alguém voltar para ajudar no meio campo. Porque você tem a Rascaeta titular absoluto, o Ilharão titular absoluto, o Everton Ribeiro titular absoluto e tem o Andréas. Entendeu? Então você tem que pensar quem é que ele vai tirar, quem é que ele vai manter, se vai deixar. E eu esqueci até de um jogador que a torcida gosta que é ídolo, chamado Bruno Henrique. Bruno Henrique é, é titular desse time do Flamengo. Então ele tem que entrar com 11. Se ele entrar com o Pedro, ele vai sacrificar alguém do meio. Mais fácil de você tirar é o Andreas. Esse é o mais fácil de você tirar. Então ele vai, vai partir para um 4-3-3 com o Bruno Henrique fechando um pouquinho pelo lado esquerdo. E o Pedro voltar para voltar não adianta. O Gabigol cai mais pelo lado direito, mas não ajuda na marcação. Então temos que esperar para ver como é que ele vai montar os treinos. Tem gente gozando. Porra, perdeu no jogo treino um time sem expressão, mas não foi o time titular que treinou. Foi um time mesclado com juniores, com uma série de jogadores, é claro, sem aqueles que estavam disputando a copinha. Então, temos que esperar para ver o rendimento. É claro que o Flamengo tem jogadores importantíssimos e, e, e calejados, jogadores experientes, que se não der certo no treinamento, ou você acha que um, que um Felipe Luiz, que um Rodrigo Caio, que um Davi Luiz... Que o Everton Ribeiro não vão no treinador e falam, ah, isso aí não está dando certo para gente, não. Eles vão, vão conversar com o treinador, e o treinador tem que ser flexível, do contrário, ele não chega a lugar nenhum, meu caro Alex e o Rosário.
0: É, é, é um processo que, que vai acontecer, a gente vai ter que entender como é que esse esquema tático do, do Paulo Souza, como é que ele vai montar esse time de fato, né? quem ele vai poder aproveitar e acho que até ao longo da temporada também. O, o, o torcedor já sabe qual time que ele gosta de ver jogar, né, Ronaldo? Ele já sabe que tem o Bruno Henrique, que tem o Everton Ribeiro, enfim, o Arão ali protegendo a zaga. A zaga talvez gere alguma dúvida, mas é, eu acho que, é, no momento, para o que tem no elenco, é, o na lateral numa lateral, o Felipe Luiz na outra, e, e, e o ataque é o Gabigol, não tem como mexer ali, dificilmente vai mexer, e a torcida vai aceitar de cara. Tem que dar muito certo para aceitar, para colocar o Pedro ali, e ele, e ele simplesmente bancar o, o Gabigol ou ele tentar encaixar os dois, que eu acho que é muito difícil, né, Ronaldo? Depende dos treinamentos. É, é, é,
1: eu lembro bem que na Copa de 70, você não era nem nascido, Alex, a Rosária também não, é, na Copa de 70 no México, é, havia aquela dúvida de porra, Pelé e Tustão podem jogar junto? Não pode, tem a mesma função, que não sei. Que jogaram juntos acharam, o Zagallo achou uma vaga pro Rivelino, que era um monstro jogando futebol, foi jogar na Ponte Esquerda, com um dos grandes nomes da, da, da Copa do Mundo. Então, isso é questão, Gerson conversou com o Zagallo, Piazza conversava com o Zagallo, então os jogadores conversaram e chegaram à conclusão de quê? De que o melhor era aquilo ali, era Tostão, como falso centroavante, Pelé, Rivelino, né? e vai por aí afora, Jairzinho, o Jair, aquela, aquela, aquele rompante dele, um jogador que, que, que tinha uma explosão maravilhosa, era a válvula de escape do ataque brasileiro. Então, é, tudo é questão de treinamento. Você treinando, você enquadra. Se não der certo no treinamento, aí você muda, volta à fórmula antiga, uma fórmula que vai dar mais resultado do que aquela que iniciou o treino.
0: É, é isso aí. O... Outro jogador também que pode vir a, a compor o elenco do Flamengo aí é o jogador do Real Madrid Isco. né? Rosana acho que pode trazer alguma informação em relação a essa negociação. É, você acredita que o que o Isco pode vir para o Flamengo, Rosana?
2: É, então é foi oferecido ao, ao Flamengo, mas não somente ao Flamengo foi oferecido também a, a outros a outros clubes. O Flamengo, por enquanto, não se manifestou a respeito e não, não parece tão interessado assim. Eu não sei se é um jogo, o mesmo jogo de, é, de é, não aceitar uma primeira proposta para o seu jogador para poder valorizar e, de repente, também não demonstrar muito interesse no início para poder é, não, o, 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 o empresário não, não vir com aquela, aquele apetite todo, né? Porque sabe que o Flamengo está com dinheiro, então, é, como disse bem o Ronaldo, né, os, esses times eles vêm, os empresários vêm com, com um alto valor né, pedido Sim. para os seus jogadores. Então, eu acredito e um momento, que um eu o momento, né, né, um momento, um um momento também do Flamengo, né, Rosário? Ter amadurecido um pouquinho.
0: Acaba vendo o momento também do Flamengo de altas contratações, fazendo investimentos altos, acaba crescendo o olho também do, 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 do empresário,
2: é isso, então ele foi oferecido ao Flamengo e a outros clubes, mas por enquanto a diretoria não demonstrou aí nenhum interesse é, no jogador.
0: É isso aí, Eu vou, vou aproveitar aqui, é, vou continuar aqui agradecendo a galera que está que cobrando muito a nossa presença aí na TV. Galera, calma, vai acontecer. A Edilson Silva já já vai estar na TV aí comandando esse time aqui. Então se assim, agradecer o Fusca, Agradecer ao Bruno, agradecer aqui a Eusébio Monteiro, enfim, Luiz Alberto, essa galera toda que está participando com a gente aqui, dois tebolado, tá então, assim já estão comentando lá, o programa <risos> saiu lá da Band, entrou uma outra turma lá, entrou uma outra turma lá, mas a nossa turma está aqui também, quem quiser acompanhar, continua aqui com a gente, em breve a gente vai estar tá, é, falando para onde que a gente vai, é a nossa casa, enfim, Ronaldo já está ansioso também, Rosária também, mas... A gente já já tem uma nova casa, que isso já está tudo ok lá. A gente só está esperando alguns detalhes e a gente já vai estar tá anunciando aqui. Mas aí quem vai anunciar para você é o nosso comandante Edilson Silva. Então fique por aí, acompanhe a gente aqui no Giro pelo Rio. Isso aqui é um, é um programa que vai trazer todas as novidades, todas as informações para você que nos acompanha aqui durante esse período. Rosário, antes de entrar em qualquer outro assunto, eu queria que você trouxesse esse panorama da Copinha para a gente. Ontem teve jogos de Botafogo, de Fluminense, enfim, Vasco jogou, Flamengo também eu queria que você trouxesse é, como é que foi esse, esse final de semana de Copinha para a gente. Você pode dar uma visão geral para que a gente possa trazer essas informações aqui para o nosso telespectador?
2: Claro, então. É, o, no dia 25, a gente vai ter a final dessa Copinha. É, no início, na primeira fase, a gente tinha sete representantes do Rio de Janeiro, é, inclusive times de menor expressão, que foram muito bem, como o Nova Iguaçu, é, mas acabou saindo E tivemos aí, primeiramente, falado do clássico né? Do clássico é, do Rio Que foi o Botafogo e o Resende O Resende, ele eliminou nada mais nada menos Do que o grande campeão dessa Copinha Que é o, o Corinthians Ele perdeu na primeira, na primeira fase E depois, no mata-mata, venceu o Corinthians com muita propriedade time Foi um excelente
0: jogo, né, Rosário? Fez um jogo duro com o Botafogo.
2: Foi, foi um excelente jogo. Inclusive o Rezende estava é, 0x0 aí no segundo tempo, o Rezende fez o primeiro gol, né? E logo depois o, o Botafogo empatou e a decisão acabou sendo dos pênaltis. O Botafogo venceu por 5x4 porque a última cobrança já alternada né, do, do Resende, parou lá no travessão. Então, assim, é, foi um jogo que todo carioca, todo fluminense, fluminense que nasce no Rio de Janeiro, né, é, ficou assim com o coração dividido, porque gosta tanto do Botafogo, quanto também gostaria de ver o Resende chegar mais adiante.
0: Eu queria fazer só uma ressalva desse, desse jogo, Rosara, que é, foi uma pena, porque o gramado estava muito ruim, gramado altíssimo, enfim, a bola não rolava como tinha que rolar, dois times extremamente técnicos, né? o time do Botafogo tem uma velocidade muito boa em saída de bola, o time do Rezende também tem um toque de bola muito bom, e acabou não, a gente não conseguindo ver isso em campo. E depois, na hora dos pênaltis, aquela chuva torrencial que talvez possa ter atrapalhado algum dos goleiros ali na hora de, de defender o pênalti, mas enfim, foram pênaltis alternados, o Botafogo perdeu um, depois o Rezende perdeu outro, e aí eu é, acho que foi o um lance de jogo mesmo, é, o Botafogo levou a melhor nos pênaltis, mas ali qualquer um poderia se classificar, estava muito igual o jogo e os pênaltis também, né, Rosa?
2: Exatamente. Em algum momento alguém teria que perder ou algum goleiro teria que defender para poder é, terminar é, o, o confronto e alguém avançar e nesse caso foi o último cobrador do Rezende que bateu. Ele, ele quis, quis fazer aquela aquela cobrança, né? Que no alto uma cobrança excelente quando quando é bem feita e talvez até por causa da chuva ele acabou batendo com a bola tirou um pouco demais e acabou batendo com a bola no travessão e ali se encerrou e o Botafogo segue adiante nessa copinha com muitas chances né, de chegar à final porque tem feito bons jogos é, eu vou falar também do Vasco que vem é, só goleando só fazendo bons jogos Assim, de todos os times do Rio de Janeiro, o Vasco tem sido o que tem dado mais pinta aí de uma possível chegada aí nessa final da Copinha. O Vasco, ele joga hoje contra o São Paulo, às 20 horas, pelas oitavas de final. E aí vamos ver se avança para as quartas. Mas o Fluminense, é, ontem, jogou com o Santos. É, essa Sempre essa rivalidade né, de, de um time paulista com um time carioca. E ontem o Fluminense não foi muito bem o time não foi muito bem, os garotos de Xeren não mostraram aquele futebol que a gente está acostumado a ver. E o Santos dominou o primeiro tempo, no segundo tempo já matou ali, né, fez os dois gols, o, o Santos fez os dois gols, e aí no segundo tempo o Fluminense tentou correr atrás do Juízo. quase no finalzinho da etapa é, o John Kennedy fez um belo gol, um gol daquele estilo dele, né, tirando o goleiro assim, jogando de lado, e quase também empatou, mas o goleiro do Santos foi meio que um heróizinho ele, da, da partida e evitou esse empate que poderia, pelo menos, dar a chance ao Fluminense de disputar nos pênaltis. Então o Fluminense deu adeus e o primeiro de todos a dar adeus jogo, aí. Jogo extremamente técnico
0: das duas equipes, né?
2: extremamente técnico, mas também aquela coisa, né? Os, os campos ali é, na, na, na Copinha, eles não são, não são assim tão, tão maravilhosos assim para poder a gente ver a bola rolar com aquela tranquilidade, mas foi bem técnico e o Santos foi superior e, e venceu merecidamente. E aí o, o, o John Kennedy e companhia voltam para casa e podem assim daqui a pouco né estar tá integrando aí o time titular o que vai dar uma dor de cabeça bem grande para o Abel Braga porque aí vai ter o Fred que marcou e aí vocês vão falar daqui a pouco né, no, no jogo treino o Cano que ainda não, não estreou nesse nessa nesses jogos treinos e o John Kennedy que vem aí pedindo passagem o garoto foi bem é, na, mostrou que realmente é um centroavante que vale a pena ser apostado mas o time todo não conseguiu ir adiante na Copinha Agora é que, talvez, Flamengo até, também... até
0: Rosara é, não se sabe ainda mas a Copinha ela dá muita visibilidade né? de repente o Joe Kennedy pode nem voltar para o Fluminense e já, já, já ter a volta dele com uma proposta em cima da mesa é um jogador que realmente vem se destacando enfim, eu pude acompanhar o jogo, é um jogador que fez a diferença durante o período da partida, mas que, enfim, o time não correspondeu, né o time do Santos também é muito bom, a gente não pode tirar o mérito do Santos, porém, o que acontece? É, desses jogadores do Fluminense hoje, a gente vê que o John Kennedy já não é mais um jogador sub-20, ele já, ele já é um jogador que tem... É, condições de já estar tá posicionado no time profissional e render como profissional. Então, assim, é a questão de só de amadurecimento dentro do elenco profissional. E aí, quem sabe, voltando da Copinha, pode ser até que receba já uma proposta e que pode ser que nessa temporada aí já, já pegue o um aviãozinho lá para a Europa, um time ali da Europa, enfim.
2: É, eu vejo com, com ânimo e ao mesmo tempo com preocupação esse momento da volta aí, porque ele foi muito bem aproveitado nesse, em 2021 e agora chegou o Cano. Então tem o Fred, tem o Cano e tem o John Kennedy. Então vai ser assim, isso é uma coisa que eu acho que, que até é até melhor para o Ronaldo falar, mas é, o garoto com, esse, com essa boa fase que ele está passando, ele não vai gostar e também ninguém vai querer que ele fique na reserva, né? E aí fica esses esse para o Abel decidir aí como vai ficar. É, Não sei é, se é, o. Vou se aproveitar o e a deixa da dar...
0: É isso mesmo, Ronaldo. Desculpa, Rosário só para complementar que a tua informação. É isso mesmo, Ronaldo. É, o Fluminense precisa, então, é, tem o John Kennedy como uma prata e precisa fazer dinheiro. Então, é, essa fórmula pode se encaixar, tendo, tendo em vista o elenco que tem o Fluminense?
1: Olha bem. É, o John Kennedy, ele entrou no time do Fluminense, no Campeonato Brasileiro passado, entrou num Fla-Flu, e o Flamengo com o time completo, e o garoto meteu dois gols. Então, o John Kennedy, ele subiu no conceito da comissão técnica e também da torcida. A torcida gosta porque ele veio de Xerém, mas ele é muito bom jogador, o centroavante se mexe muito, é habilidoso, sabe fazer gol. Agora, ele vindo, já estão no Rio de Janeiro os jogadores já estão no Rio, porque é, foram eliminados ontem, ontem mesmo vieram embora. Eles foram de ônibus, voltaram de ônibus e chegaram, já estão descansando e amanhã começa tudo de novo. Agora vai depender, eu estou até me tornando repetitivo, coisa que eu não gosto, vai depender do rendimento nos treinamentos, porque se ele for muito melhor do que o Fred, automaticamente o Abel não, não vai pensar duas vezes. Aí vamos admitir, o Fluminense estreia contra o Bangu, não vai entrar com o seu time titular e mete o John Kennedy e o garoto faz dois, três gols. E aí? Como é que você fica? Tudo depende dos treinamentos, da motivação. O garoto, o fundamental é que o garoto não pode é se abater. Porque o titular é o Fred. Fred tá em final de carreira. Daqui a três meses, quatro meses, ele encerra a carreira. Será até, seria até bom quando o Fred estiver mal, sai. Ele vai parar mesmo e bota o garoto pra jogar. Tem o Clano que quer jogar também. Então, nós temos que esperar para ver o que, que vai acontecer. Que o garoto tem potencial, tem. E, e a Rosária me ajuda aí. Se eu não me engano, nessa copinha ele fez seis gols. O John Kennedy. Seis ou cinco ou seis. Entendeu? No primeiro jogo não fez, mas depois começou a despontar.
2: Ah, não, eu, então, eu sei, ele fez dois gols em um jogo, depois fez mais um e agora, é, por último, fez o quarto gol. São quatro gols, na né, Copinha?
1: Então, são quatro gols que ele marcou. Eu dei gol demais para ele.
2: Então, é porque ele é, um Mas, olha, ele, ele... ele é um goleador nato. Ele é um goleador nato, então assim, é natural. É. Mas ele, ele é na no... primeira... E aí ele passou um pouco, ele ficou um pouco apagado. E aí depois, quando chegou a fase do mata-mata, é que ele realmente voltou a mostrar é, o futebol de, de craque e de, de goleador que, que ele tem, na verdade. Até o Fred falou, é, afirmou e... que, ele é o no, que ele é o novo camisa 9 do Fluminense. Na temporada passada, o Fred, o Fred
1: atribuiu... afirmou isso até depois de um jogo, quando ele abraçou o John Kennedy, né? Eu lembro bem disso, Exato. ele abraçou o John Kennedy e comentou é isso. Ele foi para encher a bola do garoto, foi depois do fla é, que o Fred encheu a bola do garoto, o garoto tem potencial. Não é, mas é aquele negócio, ele veio da copinha, a comissão até esperava o Fluminense ir mais à frente nessa copinha, eu também esperava. Mas o Alex foi feliz, o time do Santos é um time bom também, bem montado. Então agora é, vamos esperar os treinamentos, hoje é segunda-feira 17, a estreia é 26 contra o Bangu, né? não tem local definido, e vamos ver quem é que o Abel lança. Eu sei que o time titular deve ser preservado, vai ser um time mesclado, esse time do Fluminense.
0: Calma, calma aí Ronaldo a gente já vai falar de Fluminense mas deixa só a Rosária é. é, é, complementar o papo da Copinha aqui falar um pouquinho do Flamengo também é, enfim perdeu né e acabou sendo eliminado eu queria que a Rosária complementasse isso aí depois a gente quem está aqui com a gente aqui vai pode aguardar e que vem o Fluminense completo aqui para a gente debater aqui tá ok fala Rosária o
2: Flamengo ok o Flamengo foi mais um dos é, candidatos né a ao, ao título em 2022, que foi eliminado. O Corinthians foi eliminado pelo Rezende, o Flamengo foi eliminado pelo Oeste por 2 a 0 é, Também não é esperado porque foram times que chegaram chegando. O Flamengo, a estreia dele foi 10 a 0 Mas na primeira fase da Copinha, a gente não pode levar muito em conta essa questão do, 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 do número de gols, porque às vezes um time muito forte pega um time muito fraco, e aí é o que acontece, né? Mas um que tá se mantendo é o, é o Vasco. Então, o Flamengo perdeu para o Oeste. Não era esperado o, o, o Flamengo é, perder, porque. Mas o Oeste ele, ele, ele foi daqueles times que soube sofrer um pouco no primeiro tempo e depois foi para cima do Flamengo e conseguiu. Então, assim. Outros outro que, que não na tem raza, tanta então tradição.
0: Que aplicou uma goleada e foi o Mirassol também, deu uma, uma, uma goleada grande aí, enfim, e vem fazendo uma boa campanha, né?
2: Isso, foi 5 a 0 o, o que o Mirassol fez, né? E aí a gente se atém mais à, à questão aí do, dos cariocas e na terça-feira o, o Botafogo já enfrenta, olha... Eu até esqueci de colocar o horário aqui, mas pelas quartas, o Botafogo o avançou, está nas quartas de final e vai enfrentar é, amanhã o América para ver se, se vai para as semifinais. Então nós que temos tive, dois cariocas ainda na Eu tive a oportunidade, tive a
0: oportunidade de, de ver o jogo do América contra o novo, o novo Horizontino e o América tem um time muito bom também. Então assim, a gente vê chegando nessas quartas de final, times que, que de fato tem são extremamente técnicos, times que têm bons jogadores. Então, assim, quem a gente vê, quem a gente puder observar e que vê chegando na final, pode ter certeza que vão sair bons jogadores aí pro o campeonato brasileiro, enfim, para que as equipes possam aproveitar. Mas desculpa, Rosada, pode continuar. É, é.
2: Não, então, assim, só para concluir, uma das coisas que eu observo muito nessa copinha são os goleiros. Os goleiros têm dado show, assim. Então, ontem, o Diógenes. Foi o responsável pelo Fluminense não ter conseguido empatar, porque logo no finalzinho, teve algumas outras chances, mas logo no finalzinho o John Kennedy novamente parou ali no goleiro, que fez uma excelente defesa e conseguiu manter a vitória do Santos, que, que avançou para as quartas de final. Então é isso. Eu vou aproveitar. Né? Na Copinha, eu vou aproveitar. Agora nós temos dois, dois times do Rio e vamos torcer por eles, Vasco e Botafogo.
0: Vamos lá, galera, vamos acompanhar aí, que vale a pena, são, são dois times bem fortes e que, que podem conquistar essa copinha aí e trazer esse título aqui para o Rio de Janeiro. Bom, é, aproveitar aqui, continuar aqui agradecendo a galera, Rodrigo Prada, Prado, Eusebio Monteiro continua aqui com a gente, enfim, o Paulo Sérgio Paulino de Oliveira, essa galera aqui que está acompanhando, Bruno Avelino. Mandar um abraço aqui para todo mundo aqui, continue aqui com a gente, galera. A gente vai trazendo as informações aqui. E agora a gente vai entrar no, na pauta do Fluminense, aproveitando essa, essa, esse papo do John Lennon aí.
2: John Kennedy.
0: Perdão, John Kennedy? É outro. John Lennon! Imagine! Isso, vamos sair do cantor, vamos para o presidente. Então, assim, o, o, o Abel já deu indícios aí de um, de, um, de um esqueleto de time, né? Que ele pode vira a usar que ele já testou, que começa com o Nino e David, David Braz na, na zaga, né? Enfim, o Marlon e o, Fili o Marlon, aí seguindo de Felipe Melo, André e Iago, Natan, o William Bigode e o Fred, ou seja, ele já dá indícios aí de que vai jogar o André e o Felipe Melo e o Fred e o William Bigode. Como é que você vê essa, essa, essa escalação aí, Ronaldo? Olha bem,
1: é... Eu tava preocupado com o André, que foi
2: uma
1: grata revelação no Campeonato Brasileiro. Não vai ficar muito tempo no Fluminense, isso aí eu afirmo. Mas eu vou ver, eu vou acompanhar o noticiário do Fluminense com o Felipe Melo fazendo segundo volante. Vamos ver. Porque o segundo volante tem a obrigação de sair também e atacar. Agora o Felipe Melo é bom... Um escanteio, numa bola parada que ele se projeta muito bem, cabeceia muito bem. Tudo vai depender, é claro, dos treinamentos. Vai jogar o Marlon? Em virtude é, eu, principalmente.
0: Só, só, Ronaldo, só fazendo um acerto aqui, faltou o Pineida aí nessa, nessa lateral aí também. tá é, O Marco Felipe, naturalmente. Vai é. Ver.
1: O Marlon deve sair do Fluminense, porque ele passou, com a chegada do Pineida, ele passou a a, a, a a ser reserva. E ele não quer isso, ele quer jogar. Entendeu? Tem proposta do exterior e o Fluminense eu acho que não vai criar empecilho nenhum, é? para que ele saia. E o Pineira oh, pode ser lateral direito, pode ser lateral esquerdo, que ele joga. Né? Porque ele começou jogando de lateral direito. Depois é que ele foi adaptado à lateral esquerda. Entendeu? Então, depois é que ele foi. Agora, vamos ver como é que vai se portar. O, 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 o time do Fluminense da Estreia, diante da equipe do Banco, que já está treinando há algum tempo. E o Banco é... tem vários jogadores. Vários a jogadores.
0: Que informação, que é Fluminense. A Rosário trouxe a informação que o Fred fez gol no, no, no treino, né? É... O Cano ainda chegou depois, estava com Covid, veio, é, chegou depois do elenco, se apresentou tardiamente. É, talvez por isso que ele esteja usando o Fred, ou você acredita que ele de fato tem o Fred como o cara de confiança dele ali, e de repente o Cano vai ficar para um, 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 uma outra opção de jogo. Como é que você vê isso? Você acredita que realmente é, o Fred vai seguir como titular do Fluminense? Olha, é,
1: eu, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor tricolor talvez não vá gostar. Para mim hoje o Fred é banco. No time do Fluminense. Para quem escala é o Abel. Fred é líder. É um dos líderes. Mas a idade pesa e ele vai abandonar. Vai parar de jogar futebol em maio. Quer dizer, faltam aí quatro meses. Eu acho que o Cano começa como titular. Não é o, não, o Fluminense. Não contratou o Cano pagando um salário alto para colocar ele no banco de reserva. Ele vai ser titular. Agora o Fred pode até começar um jogo e tal, mas ele não aguenta os dois tempos. O Fred não suporta 90 minutos. Tanto é que no Campeonato Brasileiro eu cansei de dizer o seguinte, se você entra com o Fred, automaticamente você tem uma substituição a fazer. Apesar de que agora são cinco. Mas tudo bem, mas você já entra com uma substituição a fazer. Só que o Fred não tinha. O, o, era o Cabeludo lá, o... Aquele que veio do Internacional, que já foi embora para O Bobadilha, que também é outro, que não jogava nada aí. Então não resolvia. O Abel, estou dizendo o Abel. O Abel até fez gols importantes, fez até um gol bonito contra o Flamengo, mas é um jogador dava mais de canela do que não sei o quê. Então, a gente tem que esperar para ver. O Cano, para mim, hoje, ele entrando de forma, ele é titular. Pela movimentação dele, mais não, óbvio.
0: Hoje você tem três jogadores... E aí falando do ataque como um todo, né? Você tem o William Bigode, o Cano e o Fred, três que resolvem. Né? E você tem o John Kennedy chegando aí para poder cumprimentar ainda dentro desse, desse, desse quarteto ofensivo, vamos colocar assim, que vai estar à disposição do, do Abel. Né? É, o, o William Bigode,
1: ele, ele também gosta de jogar pela, pelas laterais, ele também gosta. Mas vamos ver, a gente tá. Agora é só especulação, Alex. É só especulação, temos que ver os treinamentos, a gente não pode acompanhar os treinamentos. Temos que ver a movimentação, como é que o Abel vai armar. Bom, pela, pela reportagem que a gente acompanha, o Abel vai meter um 3 Então, um 3 eh, ele vai congestionar um pouquinho o meio campo com cinco homens e com gente chegando lá na frente. Quem sabe se esse, esse chegando pode ser o Cano, esse chegando pode ser o Felipe Melo, temos que esperar para ver como é que o time vai se portar nesse novo esquema montado pelo
0: Abel. Rosário, você concorda com o Ronaldo? Fred, ele é banco nesse time do Fluminense?
2: Olha, se tiver né, o Cano aí treinando junto, ele realmente deve ser o titular. Mas eu acredito que, como o Fluminense pretende aí ganhar esse campeonato carioca, porque vai fazer aí 10 anos que, que venceu pela última vez, que levantou a taça pela última vez, e o Fred mais entrosado. E futuramente o Fluminense vai ter várias competições, né tem a, já começa em fevereiro, mas tem a pré-libertadores, tem, tem o campeonato brasileiro, tem o, a Copa do Brasil. Então, assim, pode ser que o Fluminense... Precise realmente de todos esses jogadores é, em alta em alta em alto rendimento para poder jogar. Então, eu acredito que vai começar um pouquinho com o Fred, já vai colocando o cano ali para jogar, e aí vem a pré libertadores que vai ser em fevereiro. Aí eu acredito que nesse, nesse jogo da pré, é, né, que vai ser, vai definir se o, se o Fluminense vai avançar ou não nessa competição continental, o Cano já deve ser o titular. E deixa e o Fred, ali o John Kennedy... o Fred também poder...
0: tem muitas lesões, né? Ele vira e mexe Exatamente. no departamento médico.
2: Exatamente. Volta e meia, ele está fora. Então, assim, eu acho que se mantiver o esquema né, tático, pode trocar suas peças de acordo com, com a necessidade. Vai trocando e todo mundo joga, todo mundo fica feliz. Eu acho que o Abel vai fazer dessa forma por enquanto. Ah, e Eu outra acho... coisa, o John foi Kennedy sim. deve pegar uns dias aí de descanso, porque ele não teve férias. Os outros jogadores todos tiveram férias, e ele foi direto para a Copinha e não teve férias. Então, é menos um para concorrer esse início aí, a essa vaga de, de centroavante.
0: É verdade. Bom, enfim, Fluminense, é, a gente guarda aí agora a estreia no Campeonato Carioca, a gente já sabe as peças que o Fluminense tem na mão, é um time forte, é um time competitivo, o Mário conseguiu reunir peças importantes aí dentro do elenco e aguardar aí para ver como é que vai ser o desempenho, o Carioca aí vai ser esse termômetro e a gente vai observar e vai trazendo aquelas notícias aqui, enfim, aproveitar aqui também para agradecer com o Fabiano Mariano, Rodrigo Prado, enfim, a galera que está participando aqui com a gente, que está mandando abraço, enfim, que está cobrando aqui a nossa volta para a TV. Ronaldo, preciso de você. Cadê os seus comentários na TV? A galera está comentando aqui. Então, assim, é, é. É, obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, enfim, pela participação. Edilson Silva, mais uma vez, está de chinelinho lá. E agora só quer saber de praia, piscina. E, claro, as reuniões de negócio lá que estão correndo, e em que breve a gente vai ter notícias aí. Enfim, na verdade, a gente já tem alguns indícios aí, mas, muita cautela, a gente tá em pré-temporada ainda, tá no aquecimento, né, Ronaldo? A gente tá só no... Também, de certa forma, um chinelinho aqui com vocês, mas já já a gente está de volta aí, tá? Enquanto isso, vamos seguindo aqui na nossa, na nossa pauta aqui do campeonato do, do, dos clubes cariocas e vamos falar um pouquinho de Botafogo agora. Bom, Botafogo, que acho que talvez seja um clube que, te, que desperta a maior expectativa do, do torcedor, né? com todas essas mudanças que aconteceram, não passa só por uma mudança de elenco, com novas contratações, mas parece que foi contratado um clube novo, vamos contratar um clube novo, chegar aqui um clube novo, e agora esse clube se chama Botafogo. É mais ou menos isso mesmo, Ronaldo? A expectativa é essa? O Alex,
1: a expectativa é da imensa nação alvinegra porque o, o, o Botafogo ainda não recebeu uma quantia, de modo que, apesar que ele tem que investir no futebol, uma outra parte ele disse que vai botar os salários, em dia, essa coisa toda, mas o Botafogo está praticamente mantendo, mantendo, a equipe que conquistou a Série B. Só que eu estou cansado de dizer que é uma equipe que já mantém o um entrosamento, é uma equipe que tem o mesmo treinador, mas os adversários são outros. Então, o Botafogo, por exemplo, é, mantém jogadores importantes. A zaga de área, por exemplo, é a mesma: tem o goleiro mais forte, que é o Gatito, que volta, mas a zaga de área é, continua sendo o, 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 o Cali com o Canu. Carlos é veterano, mas é, ele entrou e resolveu o problema da zaga do Botafogo. Então, você tem o, o, o Daniel Borges, você tem Carlinhos, que continuou na lateral esquerda, que veio de Fortaleza, apesar de ser veterano também. Você tem o Botafogo, que ficou com esse menino Barreto, que é muito bom jogador no meio Eu campo, o Chay, que, é, que é fantástico, é um jogador que... Que, que, que parte para o ataque com uma facilidade impressionante. Perdeu o matador? Perdeu. Mas o Botafogo está correndo atrás de outro, porque o Diego Gonçalves não é da função do, 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 do Navarro. O Ronald é jogador de lateral, e uma, é, é jogador de lado de campo. O Matheus Nascimento também. O Botafogo está correndo atrás de um centroavante para jogar no ataque. Mas esse time vai levar uma vantagem no Campeonato Carioca. Qual será a vantagem? Esse time já tem um entrosamento. Praticamente é o time que ganhou, prático, estou dizendo praticamente, que perdeu alguns jogadores. Entendeu? Hama, é. O Ramos.
0: O, é. o... O, 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 o que era um jogador que tanto sabia fazer a função de marcação, quanto ele tinha uma velocidade muito grande na saída de bola, ele conseguia enxergar bem. É... A saída do, de, do jogo, como, como colocar a bola é, nos pés dos atacantes, em fazer uma, um lançamento, fazer uma distribuição de jogo. Então, assim, o Botafogo perdeu muito com a saída desse jogador. não
1: Perdeu. Tentou de todas as maneiras, mas houve um acordo lá do jogador com o Miração, ele vai continuar lá. Então, não o Pedro
0: Castro, que foi pro Cruzeiro, nem tanto, que é um jogador que já vinha, eh, volt, tinha voltado de lesão e já não tinha voltado com uma qualidade com o desempenho que ele tinha antes da televisão então assim, ele já tinha caído um pouquinho de, de, de desempenho e acabou fazendo uma temporada mais é, é, burocrática ali no final e aí acabou indo embora pro Cruzeiro então esse talvez não faça tanta falta mas é, é um jogador também que acaba saindo do elenco É aquilo
1: que você falou, meu caro Alex ele começou muito bem no time do Botafogo até o nosso querido René Simões a quem eu envio um forte abraço é, elogiou muito, falando muito bem dele. E ele demora para outra aquilo que você falou, se machucou. Quando voltou, não, não voltou com aquele futebol que ele estava jogando. Foi embora pro Cruzeiro, quis ir embora. Mas aí o Botafogo jogou sem ele e fez boas apresentações também. É aquilo que eu estou falando. Esse time aí, no Campeonato Carioca, pode fazer uma graça. Não acredito que esse time faça graça no Campeonato Brasileiro Série A. Não acredito, sinceramente não. Mas no futebol tudo pode acontecer, não é? Porque o Botafogo é, tem um entrosamento, esse time já vai começar o Campeonato Carioca. Botafogo joga em Bacaxá contra o Boa
0: Vista. É na verdade. Já com... fazendo uma ressalva aqui, Ronaldo. Esse jogo vai ser no Nilton Santos, tá? É um grupo de empresários aí negociou esse jogo e trouxe o Nilton Santos para que esse jogo pudesse ser no Nilton Santos. É o que está confirmado até agora. É, já
1: começa errado o Campeonato Carioca, porque o mando de campo é do Boa Vista. Se começar uhum. a inverter mando de campo, aí complica tudo, entendeu? Vai complicar tudo, tem que jogar lá, joga lá, mas todos têm que ir lá. Não é só o Botafogo, o Fluminense tem que ir, se tiver na tabela do Flamengo, vai, todo mundo tem que ir lá. Agora, se começar a inverter, coisa que eu não acredito, hein? Não acredito em inversão de mando de campo. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar para ver, eu acho inteiramente errado o Botafogo ia jogar em Bacaxá, agora os empresários conseguiram... Porra, vira zona o campeonato estadual. Eu penso assim, tem que jogar em Bacaxá? Vai jogar em Bacaxá. Tem que jogar em Conselheiro Galvão? Bota lá dois mil pagantes para jogar em Conselheiro Galvão. Entendeu? Se depender da televisão, só Maracanã e é Engenharam em São Januário. Se depender da televisão. E,
0: e, e parece que não, né, Ronaldo? Mas isso tudo influencia. É, é a qualidade do gramado, é o deslocamento... Enfim, a quantidade de torcedores que você comporta o estádio. Então, tudo isso influencia, no, acaba influenciando de alguma forma no desempenho da equipe dentro de campo, né? É, porque você, por exemplo, no campeonato, nos dois últimos
1: anos, olha bem, não estou aqui menosprezando nada disso, eu estou cansado de dizer que o Flamengo é o melhor time do futebol carioca e um dos melhores do futebol brasileiro. Está no nível de Atlético Mineiro, Palmeiras, e pode ser até um pouco melhor. Só que o Atlético ganhou e o Palmeiras também. O que que acontece? Nos dois últimos anos, o Flamengo ia jogar com o Bangu. Estou dando um exemplo. Bangu, eu falo de cadeira porque eu sou amigo do presidente Jorge Varela. Aí o Flamengo dava 500 mil ao Bangu. O Bangu levava o jogo para o Maracanã. Porra, o Maracanã é a casa do Flamengo. Os outros eram prejudicados. Os outros grandes, como o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense. Entendeu? Aí eu falo, ah, o Flamengo vai jogar com, com boa vista. Ah, mas a televisão não quer em Bacaxá. Leva para o Maracanã. O Flamengo era beneficiado. Apesar de ter um time muito melhor, poderia ganhar em, 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 em Bacaxá, na Penha, no Até, ganhar em qualquer lugar. Mas tinha que jogar lá. Porque o adversário complica. Naquele campo apertadinho, essa coisa toda. Então, se acontecer isso mesmo, que eu volto a dizer, Alex, não estou me amosprezando a sua informação. Se acontecer a inversão de mando de campo, vai dar problema no campeonato estadual. É uma pena que isso aconteça, mas que vai dar problema vai?
0: É, é, enfim, a expectativa é que, que, que se mantenha é, como foi distribuído dentro da, do arbitral, né, mando de campo do Bacaxá, enfim, que seja preservado. A gente também torce por isso, e assim, é, não viso nenhum tipo de interesse é, particular de um clube ou de outro, eu acho que todos têm que, também concordo com você, todos têm que passar... Por essa, essa, essa experiência né, de jogar fora de casa, enfim, e de visitar o, o, o time adversário, eu acho que isso é ruim também para os times de menor investimento. Os times acabam se, de alguma forma, na necessidade do dinheiro vendendo isso. E isso não é bom nem para futebol e nem para os times que, que compõem o, o quadro de, da Série A do Campeonato Carioca. Ronaldo, só passando um pouquinho, enfim, o John Textor. É, através de seus dos seus consultores deu uma entrevista é, esse final de semana para o domingo Sport Show da Amazônia Gaúcha e trouxe alguns pontos interessantes eu queria só colocar é, esses pontos rapidamente aqui para gente dentre eles é, é aquela questão que sempre fica aquela dúvida como é que vai ficar a dívida do Botafogo né então assim é, um dos pontos foi que a dívida será integralmente paga por John Texo tá então assim é, Especula-se que o Botafogo tem, especula-se não, né na verdade já tem se constatado que o Botafogo tem algo em torno de um bilhão de dívida, então assim, esses consultores é, colocaram que o, Bota, que o John Texor é responsável 100% da, pela dívida, tá através dos 20% que vai ser pago, enfim, alguns, alguns ativos, e é, eles mais ou menos desenharam como é que vai funcionar esse modelo de negócio é, do John Texor com o Botafogo, né? o que, que acontece? o Botafogo hoje vai ter que transferir todos os, os é, ativos do clube para essa nova empresa. Né? Então, demora-se assim, um pouco, algo em torno de 60 dias para que isso aconteça. inscrição de jogadores vai ser através dessa nova empresa, da SAF, que o Botafogo criou. Então, é, os contratos todos têm que ser transferidos para isso. Eu acredito que, naturalmente, quando você cria um novo contrato, você suspende o contrato anterior, ou seja, você abre mão do contrato anterior e faz uma negociação e inicia um contrato novo Eu acho que talvez seja a melhor forma não sei se esse é o um modelo que vai ser adotado então assim, a partir daquele momento você passa a ter responsabilidade dentro daquela empresa com aquele jogador então jogadores, funcionários do departamento de futebol todos vão ser geridos pela essa nova empresa então todos passam a ser funcionários dessa nova empresa e o que ficou para trás é negociado e pago através dessa, dessa desse novo modelo de negócios é, eu acredito que isso e, e aí ele fala is, existirá investimento sim no futebol a dúvida é que se existia em algum momento então assim, ele coloca essa, essa, essa questão vai existir de fato investimento no futebol um investimento que vai fazer com que o Botafogo seja um Botafogo competitivo essas são as palavras dos, 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 dos consultores John Dexter e outra é, é, informação importante é a permanência do senhor Jorge, do senhor do, do Botafogo, que fez todo essa, esse planejamento e toda essa, essa montagem de, de, de informações para que o John Texford pudesse ter acesso e fizesse o um investimento no Botafogo, é, Jorge Braga. Então, assim é importante que ele fique também nesse processo, porque ele foi uma peça fundamental, né, Ronaldo, nessa, nessa construção.
1: É verdade, foi uma peça muito importante na estrutura que foi montada. Eu, sinceramente, só estou, vou voltar aqui, eu consultei aqui a tabela do campeonato carioca, Boa Vista e Botafogo, está marcado o Rezende. dia 25, que é uma terça-feira. Até para poder esclarecer, começa... Ronaldo, essa,
0: essa informação é, vem, é, é, vem é, é, da Casa Grande.
1: Vamos, vamos para a gente não confundir, ah, sim, sim. vamos lá. O que, o que saiu aqui agora na Ferge. É que o campeonato começa 25 de janeiro, que é uma terça-feira, com 21 horas, com Boa Vista e Botafogo, no Eucir Resende. Certo, o Flamengo vai jogar 26, o Fluminense joga 27, que é quinta contra o Bangu, em local a ser definido. E o Vasco vai jogar contra o Volta Redonda na quarta-feira, 19 horas, no Raulino de Oliveira. A princípio... Abertura do campeonato Boa Vista e Botafogo na terça-feira, dia 25. O que, que você queria acrescentar, Alex?
0: não então, essa informação, quem soltou foi ontem à noite, o Vene Casagrande divulgou essa informação, talvez é, ele possa ter alguma, alguma informação extra em relação a isso, ou que de fato não esteja definido, mas assim, ele coloca como uma definição a, a, já, a já, o acordo já tinha sido feito. Então, assim, é aguardar um pouquinho para ver se isso de fato vai acontecer, mas que nós torcemos para que não aconteça de fato.
1: É claro, porque não pode haver inversão de mando de campo, de jeito nenhum, não pode haver. Mas, se começar já, é, já, já o Campeonato Carioca assim, já fica meio complicado. Já fica meio complicado. Agora, eu, eu vou ser franco a você, pelas informações que você afirmou do John Textor. É, com relação dele assumir a dívida de um bilhão... não acredito... sinceramente... não acredito... que ele vá assumir essa dívida de um bilhão... que o Botafogo tem para pagar... e eu vou dizer aqui... por exemplo... se, se você... Eu, que está nos assistindo agora... se tem dinheiro a receber de uma ação contra o Botafogo... vai entrar numa filazinha... e vai esperar... vai esperar sentado... vai esperar sentado... porque... houve uma reviravolta no caso... É, eu não vou dizer, eu ia falar um tema aqui meio pesado, mas eu respeito muito os dirigentes do Botafogo. A realidade é uma só, do que o Botafogo faturar, 25, 20% vai ser destinado a pagar os credores. E como é que você vai provar que faturou? Por isso é que tem gente aí que vai, eu vou dizer, se você tem dinheiro a receber, ex-jogadores, aquela coisa toda na justiça, vão sentar bom dia na cadeira e vão esperar por muito tempo. Porque só vai sair 20% do que faturar o Botafogo. O resto é conversa fiada. Dizendo que o cara vai pagar isso... O cara... o cara não é otário, porra. O cara é um grande empresário. Não vai meter a mão no bolso toda hora? Não vai. Não é? ele, o empresário vai, ele vai injetar 400 milhões... Mas ele já está nos três anos... Vendo para ganhar 800. Isso é que ele está vendo. Ele não vai empatar. Se ele empatar, ele sai fora. Então é, é sempre bom deixar claro... Que estão falando muita coisa que não é bem assim não, não é bem assim. Se fosse assim, todo mundo pegava um grande empresário para dirigir o futebol, qualquer um pegava. Então é complicado, mas vamos esperar para ver. Eu acredito e vou torcer para que dê tudo certo. Quero ver o Botafogo forte no carioca. Quero ver o Botafogo mais forte ainda no Campeonato Brasileiro. É assim que aí um bom.
0: comparativo mas já fazendo até o, o Ronaldo, né, o fenômeno que assumiu o Cruzeiro lá, ele, ele deixou bem claro isso, né? Eu não, não sou aqui um um, um bom samaritano que vai chegar aqui e é deixar uma mala de dinheiro e ir embora, não, de maneira alguma, eu tô aqui para ganhar dinheiro, enfim, o clube de futebol ele tem que gerar renda, ele não tá aqui, não é um clube só para poder todo mundo assistir uma partida de futebol e bater palma, aqui é um negócio, então assim, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar título, mas tem que ganhar dinheiro, inclusive até é, essa saída do Fábio aí, o goleiro do Cruzeiro, passa por isso, né, é, então assim, é um salário alto, é, enfim, ele precisa renovar, ele precisa criar várias soluções para o Cruzeiro e aí ele começa a renovar, a limpar o, o ambiente todo para que ele possa ter uma administração é, lucrativa né? então assim, o Botafogo também vai, vai passar por isso e, e naturalmente vai ter algumas coisas vão ficar pelo caminho e outras vão vir para somar mas importante, no final das contas para o torcedor é que tenha assim, um time competitivo e que possa se fazer um campeonato carioca bem dentro de um padrão que é o padrão do Botafogo, de uma qualidade mínima exigida, e aí no Campeonato Brasileiro não ficar passando sufoco, né,
1: Ronaldo? É, é, é aquilo que nós falamos aqui no início, é time, time, o Botafogo está praticamente com a base que ganhou a Série B. Então, caminha para fazer um bom estadual, caminha em virtude do entrosamento que tem. Agora, o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente. Campeonato Brasileiro é Série A. É totalmente diferente, Alex. E vamos torcer para que o investidor, pelo menos, apresente três, quatro grandes jogadores para encorpar esse time mais do Botafogo.
0: Rosário, alguma coisa, alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto?
2: Então, falando aí em investimento, reforço, em reforço, o Erisson... E o Exxon, que são né, dois alvos do Botafogo, estão no Rio de Janeiro. De repente, né? Pode Ô, ser. Ronaldo, que... são,
0: são os novos fenômenos, Ronaldo? Porra!
1: <risos> Porra, Alex! O Alex é um bom jogador. Agora, eles são do Botafogo há quanto tempo? Há uns nove anos. Oito anos, por aí. Já tem um tempo. Não é?
0: Ele jogou na China?
1: Na China é outra coisa. O futebol lá é totalmente diferente. Agora, o cara tá nove anos mais velho. Será que ele vem com a mesma. Ele era um jogador de boa técnica. Era ou não? Técnica ele não perde. Mas ele era um jogador que tinha boa presença, batia bem na bola. Eu não sei como é que ele tá, Fenômeno. Ele nunca foi, né, Alex?
2: É, mas a verdade é que o Navarro foi para o Palmeiras e aí é, essa posição aí de atacante é uma posição que, que, o, que o Botafogo vai precisar realmente repor. E aí ele, né, dentro das condições atuais do Botafogo, o Elkson é, é um alvo e um forte candidato aí a chegar como reforço para o Botafogo.
0: Sim.
2: É, nós viemos
1: aí. Probleminha é com o Alex, né?
2: Isso.
1: Agora, o Elkson é um jogador, fez uma, uma boa temporada pelo Botafogo, foi para a China, ficou lá um bom tempo. Mas se ele estivesse brilhando lá, Rosário e você que está nos acompanhando, se ele estivesse brilhando lá, o mercado europeu ia partir para dentro dele e ninguém se manifestou. Entendeu? O Botafogo veio o empresário disse, vou botar ele no Botafogo, porque ele saiu de lá. E saiu bem do Botafogo, foi, saiu jogando um bom futebol. Então, vamos esperar para ver como é que vai vir o Botafogo aí para a Série B, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A série B já vem é passado em que o Botafogo conquistou brilhantemente.
2: Então vamos esperar
1: para ver, né, Rosário?
2: É, o Botafogo pelo menos ele tem aí de volta o Gatito Fernandes, né? Que não é nada, não é nada. É um goleiro a nível de seleção e, e tá de volta e vai ajudar, né? Porque a gente, eu, eu pelo menos tenho essa impressão de que um bom time de futebol, o goleiro é quase que meio time. Eu lembro do Fluminense que foi campeão em 2012, é, na época o goleiro ele foi meio time, ele devia ter levado ali a metade daquela taça, porque fez excelente defesa, salvou o Fluminense. É, foi um campeonato que o Fluminense vencia aí de 1 a 0 e tal, e ia, ia passando, e, e eu acho que vai ser muito importante é, essa, esse retorno aí do gatito, porque os dois garotos que estavam até conseguiram fazer um bom campeonato, mas em alguns momentos também teve aquela falha de, de quem está ainda se, se colocando, né, se afirmando na posição, não é, Ronaldo?
1: É verdade, é verdade. Agora, enquanto o Alex não volta, a gente vai entrar agora um pouco no noticiário do Vasco, não é? Porque o Vasco também está montando a sua nova equipe para a disputa do Campeonato Carioca e também da Série B. Se a gente for fazer um levantamento, minha querida Rosária, com relação às dispensas, sondagem, e aqueles que vieram para o, para o Vasco da Gama, são jogadores com pouca expressão. Por exemplo, o Bruno Nazário foi emprestado, aquele mesmo que jogou no Botafogo. Começou bem no Botafogo, depois caiu de rendimento e a galera veio no pé dele. Matheus Barbosa veio do Atlético Goianiense, entendeu? E e, e, e como o, mais um reforço para o Vasco da Gama a gente vai, vai vendo Raniel, centroavante, do Santos Vitinho, que veio do Corinthians Anderson Conceição do Cuiabá Isaac do Grêmio, Yuri Lara do CSA, então o Vasco está montando um time novo qual é a expectativa? Rosário, nós temos que ver esse time jogar porque sem jogar o, o, a gente não vai poder analisar nada o time vem praticamente novo o time do Vasco para a disputa do campeonato e também da Série B. Ah, mas esse time aí, não sei, pode fazer graça na Série B. Pode. Porque o presidente já bateu o martelo. Não vou ultrapassar 3 milhões e meio de folha salarial. Então não adianta falar em, em, como falaram de Diego Souza, com salário de 700 mil, que o Vasco não vai. Tanto é que o Diego Souza continua no Grêmio. Então nós temos que esperar para ver o que, que o Vasco vai fazer no campeonato carioca o Vasco estreia contra, contra, contra o Volta Redonda, lá na Cidade do Aço, na estreia do Campeonato Estadual. É isso, isso aí, né, Rosária? Nós estamos aqui é completando isso. mais um... um nós vamos completando aqui mais um, um Edilson Silva na Rede, aqui pelo YouTube. Agradeço a você que está em casa, que nos acompanhou. E volta a endossar as palavras do meu querido amigo, amigo Alex. Brevemente nós estaremos em um novo canal de televisão e também vamos continuar aqui no YouTube participando com você. Então aguardem que brevemente nós estaremos juntos com a nossa equipe, a nossa equipe comandada pelo Edilson Silva. Um forte abraço a você, um beijo, Rosária, e amanhã estaremos de volta a partir das 12 horas e 30 minutos. Um forte abraço a todos e até lá.
2: Até lá.